0: ¡Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería! Esta semana vamos a ver cómo podemos aprovechar la energía que llega desde nuestro sol para producir la electricidad que mueve nuestro mundo. En episodios anteriores ya hemos revisado distintos tipos de fuente de energía que ha utilizado el ser humano para mover su mundo, mejorar y seguir avanzando como especie. Hemos mencionado la máquina de vapor, la cual permitió la primera y segunda revolución industrial y revolucionar el mundo por completo. Hemos hablado también de los motores de gasolina y de diésel, que permitieron mejorar el transporte en vehículos, sobre todo en los coches. Hemos hablado también de las turbinas de gas, las cuales nos permiten transformar la energía calorífica de los gases en energía rotativa para mover nuestros generadores eléctricos. Hemos hablado también de las turbinas de vapor, las cuales hacen lo mismo que las turbinas de gas, solo que utilizando vapor. Pero lo que todavía no hemos hecho es hablar de las energías renovables, que son las que están en mayor auge ahora mismo. Así que en el episodio de hoy, por decisión vuestra, como votasteis en las encuestas de Instagram, vamos a hablar de las placas solares y cómo podemos obtener la energía del sol solo con la luz que nos llega. Recordarte antes de seguir con el episodio que me puedes seguir en todas mis redes sociales, tienes un link en cada uno de los episodios en la descripción de los mismos al final. Y sobre todo te recomiendo que me sigas en Instagram, que es donde estoy más activo, antonio-emci, antonio-emci. Ahí publico encuestas sobre los episodios que queréis que haga, qué queréis que trate. Publico vídeos de TikTok en los que hablo de otros temas de ingeniería y de física. También publico carruseles en los que hablo de otros temas que puedo explicar mejor con imágenes. Entonces te recomiendo mucho que me sigas ahí porque vas a poder participar en la lección del episodio cada dos semanas y vas a poder ver todo lo que subo y todo lo que hago. Y ya me dejo de spam para ponernos ya con lo que toca hoy. Hablar sobre cómo funcionan las placas solares y cómo podemos obtener la energía del sol y generar electricidad con ella utilizando solo la luz que nos llega de este. Para entender esto y entender cómo podemos generar electricidad con las placas solares, tenemos que entender primero el funcionamiento físico que nos permite extraer la energía de la luz. Este fenómeno que te voy a describir ahora en profundidad y que vamos a hacer una revisión histórica de lo que fue y cómo se ha ido descubriendo, se denomina efecto fotoeléctrico. Vamos a situarnos en finales del siglo XIX y estamos con Heinrich Hertz, el inventor, bueno inventor, el que le da nombre a los hercios, estaba experimentando con dos placas de metal desconectadas entre sí a las que le aplicaba una corriente. Estas placas de metal estaban separadas a una cierta distancia y no ocurría nada, pero estaban alimentadas por corriente, entonces Hertz lo que probaba era acercar esas placas de metal hasta que eventualmente se produjese un salto de electrones de una placa a otra. Este efecto se conoce como rotura dieléctrica, y es cuando el campo generado entre dos materiales, el campo eléctrico que se genera por el paso de corriente entre estos dos materiales, supera un límite que se conoce como límite dieléctrico en el que puede pasar por el material y el material que está impidiendo el paso de electrones de una placa a otra deja de ser aislante. En el caso del aire, cuando nosotros acercamos la placa lo suficiente, ocurre que pasa un rayo de una placa a otra, se está produciendo la rotura dieléctrica del medio. Entonces Hertz lo que observó es que cuando nosotros acercamos las placas, hay una cierta distancia a la cual se produce esa rotura dieléctrica, se produce el salto de electrones. Pero ocurría algo muy curioso y es que cuando le aplicaba a las placas una fuente de luz ultravioleta, la distancia a la que ocurría la rotura dieléctrica del aire era mayor, es como si estuviésemos energizando con la luz ultravioleta que estamos aplicando sobre las placas de algún modo el medio y la rotura dieléctrica necesitase menos campo eléctrico para originarse. Entonces hemos visto ya que dependiendo de si aplicamos una fuente de luz o no a unas placas que están separadas a una distancia con una corriente eléctrica se produce la rotura dieléctrica del medio a una distancia mayor o no si está aplicada la fuente de luz. Si nosotros aplicamos fuente de luz, la rotura dieléctrica ocurre a una distancia mayor. Más adelante, unos años después, Thomson investigando sobre otro experimento de rayos catódicos que no tenía nada que ver con el de las placas metálicas que hizo Heinrich Hertz y la rotura dieléctrica del medio, Thomson se dio cuenta y dijo que los rayos catódicos consistían en un flujo de partículas cargadas negativamente, a los que él llamó corpúsculos pero que más adelante en la historia nos hemos dado cuenta y los hemos llamado por su nombre porque son los electrones. Después nos encontramos con que otro científico, Leonard, observó que el efecto fotoeléctrico dependía de la frecuencia que tenía la luz que incidía sobre el material. No era lo mismo una luz ultravioleta que una luz infrarroja. Y después llegó el protagonista principal del efecto fotoeléctrico y por el cual recibió el premio Nobel, Albert Einstein. No lo recibió ni por la teoría de la relatividad general ni por la teoría de la relatividad especial, lo recibió por el efecto fotoeléctrico, un efecto mucho menos conocido que sus otras aportaciones a la física. La gran hazaña de Einstein fue la siguiente, consiguió describir el efecto fotoeléctrico diciendo que la energía que aportaba la luz, la que le llegaba al material y que permitía que hubiese un salto de electrones a una distancia mayor en el experimento de Heinrich Hertz, venía dada en lo que él dijo que eran cuantos de energía. Los cuantos de energía lo puedes entender como pequeños paquetes de energía. Esto rompía por completo con teorías de siglos de lo que se creía que era la luz, que se pensaba que era una onda. Además de esto, Einstein demostró que existía una frecuencia de luz característica para cada material por debajo de la cual no había efecto fotoeléctrico, una frecuencia de luz mínima a la cual teníamos que citar el material si queríamos que hubiese efecto fotoeléctrico. La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico es muy sencilla y es muy fácil de entender. Cuando nosotros hacemos que incida luz de una cierta frecuencia sobre un material que tiene electrones, la luz que incide sobre este material carga energéticamente esos electrones en los que está incidiendo. Los cuantos de energía que dijo Einstein que incidían sobre los materiales y energizaban a los electrones aumentaban la energía de estos y permitían que saltasen de un lugar a otro, produciéndose así la corriente eléctrica. Entonces el efecto fotoeléctrico no consiste más que en la luz que incide sobre un material, carga energéticamente los electrones que tiene este material, los agita y permite que salten de un sitio a otro generando un campo eléctrico y una corriente eléctrica. La descripción matemática de Einstein del efecto fotoeléctrico y la explicación física de este rompía por completo con la teoría que te he dicho antes de siglos y siglos de entendimiento de la luz. La luz era una onda, entonces ¿por qué portaba cuantos, por qué portaba pequeños paquetes de energía? Esto daba pie a la dualidad onda-corpúsculo de la luz, que es una característica intrínseca de la mecánica cuántica, de la cual, por cierto, Einstein renegó por completo e intentó refutar durante años aún así sin éxito, pero estas características de la mecánica cuántica y de cómo Einstein intentó refutarla nos la vamos a dejar para otro episodio porque es muy denso, es muy largo, pero es muy bonito y seguro que te interesaría, pero no lo vamos a tratar aquí porque no viene al caso. Entonces, habiendo ya entendido que el efecto fotoeléctrico consiste en excitar los electrones energéticamente con cuantos con pequeños paquetes de energía que proviene de la luz y hacer que estos generen una corriente eléctrica, Podemos entender ya cómo las placas solares generan la electricidad que alimenta nuestras casas. Las células fotovoltaicas, que aprovechan el efecto fotovoltaico, que es un caso especial del efecto fotoeléctrico, consisten en lo siguiente. Una placa de semiconductores negativos en la parte superior, que los vamos a llamar como semiconductores N, se conocen así porque tienen un electrón de más, y en la parte inferior semiconductores positivos, que los vamos a definir como semiconductores P porque tienen un electrón de menos, entonces en la parte superior de la célula fotovoltaica tenemos una placa cargada negativamente, porque tiene un electrón de más, y en la parte de abajo tenemos una placa cargada positivamente, porque tiene un electrón de menos. ¿Qué ocurre cuando nosotros estas dos placas las ponemos una encima de otra, las conectamos mediante un cable y hacemos que incida luz sobre ella? Pues el efecto fotoeléctrico libera los electrones que tienen las placas de semiconductores N, o sea, los negativos, y hace que circulen hacia la placa del semiconductor positivo, el semiconductor P. Al recibir las células fotovoltaicas, la luz y la energía que viene de esta en forma de cuantos y recibirla los electrones que están en el semiconductor N en la parte superior de la placa, Hacemos que circule una corriente eléctrica porque se empieza a generar una diferencia de potencial entre la placa superior, que está cargada negativamente, y la placa inferior, que está cargada positivamente. Al aumentar la cantidad de electrones que hay en la parte superior, aumenta la diferencia de potencial entre estos dos puntos y se genera una corriente eléctrica entre ambas. Este proceso se produce constantemente siempre que haya una fuente de luz incidiendo sobre las placas. Por tanto, las células fotovoltaicas nos permiten aprovechar el efecto fotoeléctrico y transformar la energía de la luz, que viene en pequeños paquetes, en electricidad que puede mover nuestro microondas a nuestra lavadora. Como ves, entender las placas solares no es complicado, solo hay que entender el efecto fotoeléctrico que es el fenómeno físico que hay detrás de ellas. Por último, vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos visto rapidísimamente para que te quede todo más claro. Entonces, el efecto fotoeléctrico es el fenómeno por el cual los electrones, excitados energéticamente por la luz, se liberan y saltan de un medio a otro. En el caso de las placas solares, lo que hacemos es, excitando los electrones, moverlos de un semiconductor a otro y generar la corriente eléctrica que permite que nosotros podamos aprovechar la energía del sol. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado y que hayas entendido el efecto fotoeléctrico, que te hayas quedado con cómo Einstein lo explicó y con cómo podemos aprovechar este fenómeno tan increíble para generar la electricidad que llega a nuestras casas a partir de la luz.